0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la séptima semana del tiempo ordinario, jueves de la séptima semana del tiempo ordinario. Y la primera lectura de hoy viene de la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que esperan. «Su riqueza se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmojecidos están su oro y su plata, y ese mojo será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días». El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el cielo del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 48 y el responsorio es Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos... es es el reino de los cielos. Como bestias sumisas pastoreadas por la muerte en el reino de los muertos, así terminarán los que confían en sí mismos y viven satisfechos. Se desvanece al punto su figura y morarán por siempre en el abismo. En cambio, Dios me salvará la vida, me llevará consigo. No te inquietes cuando alguien se enriquece, y aumentan las riquezas su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos lo alaben, ahí donde jamás verá la luz, descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 9 versículos 41 al 50. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿Con qué se le volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y hoy en esta lectura de la carta de Santiago tenemos unas advertencias dirigidas particularmente a los ricos y a los injustos que se aprovechan de los pobres y de los asalariados. Es, son advertencias con estilo profético. Por ejemplo, comparémosla con Isaías, cuando Isaías dice «Yo he dado órdenes a mis consagrados» de alaridos, que está cerca el día del Señor y llegará como azote del Todopoderoso. Ahora comparémonos con lo que dice esta lectura de hoy, lloren y lamentense ustedes los ricos. También podemos compararla con el profeta Isaías cuando dice se lamentan en las calles, vestidos de sayal en las plazas y azoteas todos lanzan alaridos desechos en llanto así que son advertencias eh, con estilo profético aquí del autor Santiago que van dirigidas a los ricos y aquí a los ricos no se refiere a los que son parte de la comunidad sino que es una advertencia a aquellos que han puesto toda su confianza en sus posesiones en sus riquezas y particularmente a aquellos no necesariamente son de la la comunidad porque la mayoría de de las comunidades cristianas en la primera generación la mayoría de ellos eran pobres no fue ya más adelante la segunda y tercera generación que fueron atrayendo a personas de diferentes clases pero en la primera generación los judíos cristianos en su mayoría eran pobres así que esta advertencia va dirigida a aquellos aquellos ricos que Han puesto toda su confianza no en Dios, sino en sus posesiones y en sus riquezas, y sus riquezas mismas serán los que los acusarán, según el autor de esta carta. Dice, «Ustedes los ricos, por las desgracias que esperan, sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos» enmojecidos están su oro y su plata y ese mojo será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes así que aquí sus mismas riquezas serán testigos contra ellos porque han puesto toda su confianza en sus riquezas aclaremos también de que aquí el autor santiago como jesús en los evangelios no está rechazando al rico por ser rico sino al rico que ha hecho de su riqueza el centro de su vida, puesto que también ya en la segunda y tercera generación de la comunidad cristiana, pues varios personas de, de, de posición estable en cuestión financiera, pues también fueron recibidos en la comunidad y contribuían a la comunidad. Y esta riqueza pues era puesta al servicio del reino de Dios, Así que aquí lo que el autor condena es al rico que ha despojado a Dios del centro de su vida y ha puesto su confianza en sí mismo, en su posición, en sus riquezas. Y después dice, con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días y esto nos debe de recordar una de las parábolas que Jesús da en el evangelio de Lucas, cuando viene un joven y le pide a Jesús que aclare las cosas de la herencia este, con su hermano y Jesús le dice, ¿Y quién me ha hecho a mi juez entre ustedes? Para, para aclarar el problema de la de herencia entre ustedes. Y aquí Jesús les da una parábola donde les dice... Estén atentos y cuídense de cualquier codicia que, por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre dieron una, una gran cosecha. Él se dijo, ¿qué haré si no tengo donde guardar o almacenar toda la cosecha? Y dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré, querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años, descansa, come y bebe y disfruta. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclamarán la vida, lo que has preparado, ¿para quién será? Así que el autor Santiago muy probablemente quizás tiene esta parábola de Jesucristo en mente cuando dice estas palabras, estas palabras en su carta, con ustedes, con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos, últimos días. Y repito aquí Jesús o el autor Santiago no está condenando la riqueza o al rico por ser rico, sino al rico que ha puesto en el centro de su vida toda su confianza en sus riquezas y posesiones. Continúa la lectura de hoy diciendo, el salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos están clamando contra ustedes. Aquí el autor se dirige a aquellos que se hacen rico a cuestas de robar a sus trabajadores, a sus asalariados o a los pobres. ¿no? Aquellos que se hacen ricos a cuestas de otros, defraudando. Y aquí cuando dice el autor de esta carta, sus gritos han llegado hasta el, hasta el oído del señor de los ejércitos. Nos recuerda también cuando en el libro del éxodo nos describe que el llanto y los gritos del pueblo de dios esclavo en egipto han llegado al oído del señor no pues igualmente aquí los, los gritos de los que son oprimidos de los que son abusados de los que son defraudados llegan al oído de dios y dios hará justicia y se han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la batanza. Aquí también quizás el autor Santiago tendrá en mente la parábola que Jesús nos deja de Lázaro, que es pobre Y el hombre rico, Lázaro que se encuentra ante las puertas del hombre rico, que ni siquiera se le da un nombre. Y que el rico, aun cuando pasa para entrar a su casa, como que le brinca para no tropezar con Lázaro, para evitar quizás hasta verlo. Y nos describe el el evangelio que hasta los perros vienen y le lamen las heridas al pobre Lázaro. no Pues quizás esta es la escena que el autor Santiago tenga en mente cuando dice esto han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Y cierra la lectura con estas palabras, han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. En Estados Unidos, en el sistema de las Cortes hay una imagen de la justicia muy conocida, es la imagen de una mujer que está vendada y en su mano derecha sostiene una balanza. Y esta imagen de la justicia nos quiere entender que la justicia es ciega o que debe de ser ciega, pero sabemos que la justicia no es ciega, porque por lo menos en el sistema, en el sistema que tal como lo vivimos y lo conocemos hoy en día pues la persona que tiene recursos para obtener buena representación en el sistema de cortes pues tiene más posibilidad de de conseguir la justicia que una persona que no tiene posibilidad de adquirir una buena representación para defenderse y cuando en un juicio está un rico y un pobre pues sabemos claramente que el pobre no obtendrá justicia, puesto que el rico tiene más recursos para adquirir una mejor representación. Y estas palabras aquí del autor Santiago, pues nos recuerda que la justicia, aunque la pintemos como ciega, pues en realidad no es ciega. La justicia del hombre, la justicia en nuestros países, en nuestras naciones, verdaderamente es muy parcial para aquellos que tienen buena representación y no es imparcial para aquellos que no tienen una buena representación se dice de que lo que se busca en las cortes no es tanto la justicia no es tanto la verdad sino el quien puede comprobar mejor su argumento, o sea, quien puede tener mejor representación para salirse con la suya. Si esta es la justicia del hombre, pues no la confundamos entonces con la justicia de Dios. La justicia de Dios busca establecer imparcialmente tanto la verdad como la justicia sea quien sea, quien levante los ojos al cielo, quien levante el grito al cielo pidiendo a Dios que se le haga justicia, ¿no? Así que no hemos de confundir la justicia del hombre con la justicia de Dios. En resumen, podemos decir de esta primera lectura de hoy que el autor de esta carta de Santiago está se ha puesto como el digamos el sombrero del profeta, ¿no? Al hablar en contra de los ricos, lo cual es un tema que encontramos muy común entre los profetas del Antiguo Testamento y también en el tema de la justicia, en el tema de cómo los poderosos, los ricos, los que tienen acceso al poder, pues fácilmente defraudan al pobre, al que no tiene acceso a la justicia, al que no tiene acceso a una buena defensa. Así que esta lectura eh, la podemos ver claramente dentro del contexto profético, particularmente de los profetas del Antiguo Testamento. Y en esta carta pues Santiago acumula diferentes temas, como lo hemos visto en los días antes, eh, de diferentes experiencias del pueblo de Dios, pero que quizás Santiago siendo muy probablemente un judío cristiano pues está utilizando recursos recursos del antiguo testamento y los está actualizando para la experiencia de las nuevas comunidades judío cristianas pasemos ahora al evangelio de hoy que para poder entenderlo tenemos que ponerlo en su contexto En el evangelio de ayer leímos como uno de los discípulos de Juan vino a Jesús, le dijo que vieron a a una persona expulsando demonios en nombre de Jesús y que como no no era de su grupo entonces se lo impidieron y Jesús les dijo no se lo impidan puesto aquel que no está contra nosotros está con nosotros. Y aquí pues eh, con, esa, con esa escena, um, Jesús, Jesús utiliza, por lo menos desde el punto de vista del, del evangelista Marcos, utiliza esa esa ocasión para después dar una serie de enseñanzas que a primeras parecen uh, descontinuas, que no tienen conexión unas con otras, pero si sí hay un hilo, un hilo que él asume y el contexto, el hilo es empezado con esa escena de, de Juan que le comenta a Jesús que le impidieron a alguien expulsar demonios en nombre de Jesús cuando no era del grupo de ellos. ¿no? Y Jesús entonces ahora toma la ocasión después de esa escena para decirles en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo les aseguro que no quedará sin recompensa. Así que cualquier persona que los que reciba, aquellos que son discípulos, seguidores de Cristo, portadores de la bola nueva de Cristo, aquella persona que los reciba porque, porque son de esta compañía de Jesús, pues entonces no quedarán sin recompensa. Y aquí no simplemente se está hablando de aquellos que son cristianos. Aquí Jesús no hace mención explícita simplemente de los que son de su grupo, sino cualquier persona. Y tomando en cuenta eh, cómo empezó esta escena con lo que el discípulo Juan le comentó a Jesús de que vieron a alguien expulsar demonios que no era de su grupo y que trataron de impedírselo. Pues aquí encontramos a alguien que no era el grupo de ellos, pero que en nombre de Jesús con el poder de Jesús, el, con el poder del nombre de Jesús, estaba llevando a cabo esas expulsiones. Así que aquí, aquellos que puedan dar ayuda, socorrer a un discípulo, por simplemente por el hecho de ser discípulo de Jesucristo, de que no quedarás sin recompensa. Y estos pueden ser no solamente cristianos, sino también no cristianos. Imagino que el yo por lo menos por lo menos me he topado con gente que no son cristianos uh, budistas por ejemplo o judíos no que me han dado un trato mucho más por encima de que yo a veces he recibido entre cristianos o católicos no y uno cuando uno tiene esa experiencia cómo uno se va a cerrar, cómo uno va a negar de que en X persona, en tal persona que le da a uno hospitalidad, le da a uno cariño, le da a uno amistad, de que esto no esté conectado con, en cierta manera, con el reino de Dios. El reino que se hace presente por encima de toda comunidad, de toda iglesia, de toda institución. El reino que es mucho más grande que cualquier grupo, iglesia o institución y que todo grupo, toda iglesia, toda institución que fue fundada en Cristo son instrumentos, son sacramentos para el reino de Dios. Así que, ¿quiénes son ciudadanos del reino? Pues en realidad eh, no hay, no hay un patrón que pueda definirlos claramente, sino todos aquellos que den frutos, frutos del reino, tanto el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, no necesariamente la justicia del hombre, pero la justicia de Dios, pues estos, sean quien sean, pues también no se quedarán sin la recompensa por recibir aquellos que son portadores de la buena nueva en Cristo. Y esto es a los los que Jesús se refiere en este primer verso, el verso 41 de este evangelio. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Y ahora vienen otra serie de enseñanzas acerca del pecado y particularmente pecado como causa de escándalo causa de caída de la gente sencilla aquí hay tres paralelos que jesús pone pone en como ejemplo de que el pecado tiene que ser rechazado radicalmente particularmente cuando el pecado es motivo y causa de escándalo para aquellos que son débiles de fe, para aquellos, para la gente sencilla, ¿no? Y y esto debemos de tomarlo muy serio porque a veces, orgullosamente, orgullosamente humillamos a aquellos que juzgamos que son ignorantes o que son de mente sencilla, ¿no? Y que por nuestra o nuestro nivel de conocimiento de, o de educación, pensamos que ya somos superiores a ellos. no Y a veces la forma que los tratamos, la forma que los humillamos, pues ahí demuestra, se demuestra uh, no solamente la prepotencia nuestra, sino el orgullo nuestro pensando de que somos mejores que otros. no Y algo de esto tiene tiene esta enseñanza de Jesús cuando dice, al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. También los que entran en esta enseñanza de Jesús son aquellos que les gusta argumentar por argumentar porque quieren tener la razón, no y que por querer tener la razón, por querer Eh, comprobar de que son mejores que otros, de que saben más que otros que son sabelotodos, no No les importan si humillan, si hacen caer o hacen caer particularmente a personas de una fe débil o de una fe sencilla. Y quizás aquí el castigo para tales personas es severo, porque quizás aquí incluye más la malicia cuando alguien busca Uh, no solamente ofender, sino también humillar a personas de fe sencilla, gente sencilla, ¿no? Y por eso el castigo de más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar, ¿no? Después continúa el Evangelio y Jesús nos da tres paralelos de cómo Se tiene que rechazar el pecado radicalmente y nos da tres paralelos de manos, pies y ojos. Que si estos son motivos y causa de pecado, que mejor lo arranquemos y mejor entraría, sería mejor entrar al cielo sin una mano, sin un pie o sin un ojo que con los dos ir al infierno. Y aquí utiliza una imagen de infierno o gejena, como a veces se traduce, que los comentaristas nos dicen de que en la parte sur de Jerusalén antiguamente era un lugar donde se ofrecían sacrificios humanos al dios Moloch. Y que después este lugar se construyó se, se se construyó el basurero de la ciudad de Jerusalén que continuamente ardía por la basura que ahí se quemaba. Entonces esa área el basurero el basurero de Jerusalén que continuamente ardía era la imagen que representaba el infierno lugar de castigo para aquellos que rechazaban a Dios para aquellos que simplemente no querían ser parte del plan de Dios y que se comportaban injustamente, particularmente contra los inocentes, contra los sencillos, contra aquellos que defraudan a los más pobres, a los más vulnerables. Y aquí en estas tres, tres paralelos a Jesús eh, tiene en mente esto, de que cuando uno está consciente de aquello que nos acerca aquello que nos motiva hacia el pecado que se tiene que actuar radicalmente y cortar aquello puesto que es mejor ir incompletos al cielo que completos al infierno dice Jesús si tu mano te es ocasión de pecado córtatela pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Esto de al fuego que no se apaga, lo que tiene en mente es ese basurero que estaba al sur de la ciudad de Jerusalén que ardía continuamente. ¿no? Y esa es la imagen del infierno, el lugar de castigo para aquellos que rechazaban a Dios. Y ahora viene el segundo Paralelo dice, y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo a la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y ahora viene el tercer paralelo, y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tu huerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga nuevamente esta imagen del basurero que ardía constantemente como símbolo del lugar de castigo y con esto Jesús no nos quiere decir que tenemos que andar amputándonos el la mano el pie o los ojos no son tipos de parábolas que nos llevan y nos invitan para que seamos muy honestos y transparentes cuando discernimos qué es la causa, qué es aquello que nos atrae a pecar tanto contra Dios, contra el prójimo o contra uno mismo. no Y que cuando uno ha discernido el motivo y causa o aquello que me ha llevado a actuar o a comportarme de tal manera de que cortemos, cortemos radicalmente. Y con esto, con estos ejemplos Jesús quiere expresar la radicalidad con la cual hemos de actuar en contra del pecado y aquí hemos de distinguir entre el pecado y el pecador al pecado se le rechaza al pecado se le corta pero no al pecador al pecador siempre siempre se busca rescatarlo siempre se busca atraerlo para que se arrepienta, para que regrese, para que se deje transformar por la gracia de Dios. Y finalmente este evangelio cierra con estas palabras que a primeras parecen difíciles de entender cuando dice todos serán salados con fuego. Nuevamente aquí la imagen de fuego pero esta imagen de fuego es muy diferente a la del fuego que no se apaga. En estas últimas palabras Jesús nos quiere dar a entender que la sal como el fuego son son instrumentos de purificación. Eh, la sal se utiliza para para preservar alimentos, así como el fuego también para purificar, por ejemplo, el oro y la plata. ¿no? Así que aquí la sal y el fuego son instrumentos de purificación. Y el discípulo tiene que es purificarse a sí mismo, particularmente por medio de las persecuciones que en tiempos del evangelista Marcos ya se estaban viviendo, particularmente por medio del emperador Nero, que fue uno de los que promovió persecuciones fuertes en contra de la comunidad cristiana. Así dice, la sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿cómo se le volverán a dar? tengan sal en ustedes tengan salen ustedes o sea, sea que manténganse puros particularmente ante el mundo transformen el mundo pero no se dejen transformar por el mundo o por el espíritu del mundo no este es el sentido que aquí estas palabras uh, tienen y después dice y tengan paz los unos con los otros Tengan paz los unos con los otros y aquí la paz no es la ausencia, de la guerra o de conflictos sino la presencia de Dios porque aún en medio de conflictos, aún en medio de disturbios se puede vivir la paz cuando estamos orientados con la voluntad de Dios y es esa voluntad de Dios, es el Espíritu de Dios lo que nos provee la paz aún en medio de disturbios, de conflictos, aún en medio de guerra. La certeza de que no estamos solos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó viento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica.gmail.com ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?